0: Puls. Oh ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert. Ja,
0: ja, ja, jetzt.
1: Hallihallo, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei seid zur ersten Shorts im Namen der Hose der neuen Staffel. Und ich starte gleich mal mit einem ja eher etwas männlichen Thema. Und zwar, als Kerl hat man ja schon oft das Gefühl richtig geil abliefern zu müssen. Das gilt im Leben, im Job, aber eben auch beim Sex. Und da gehört auch dazu, richtig schön lange durchhalten und auf gar keinen Fall, auf keinen Fall zu früh kommen. Tatsächlich haben recht viele Männer aber genau dieses Problem und eben, weil sie sich so krass unter Druck setzen, in Klammern lassen. Vorzeitiger Samenerguss. Ich habe mit dem Urologen Dr. Sven Scheuring genau darüber geredet, wieso eben manche Männer dieses Problem haben, aber vor allem auch, welche kleinen Tipps und Tricks es gibt, länger durchzuhalten. Und meine erste Frage an den Doc war aber: Wann spricht man eigentlich von zu früh kommen? Es hängt jetzt erstmal davon
0: ab, was man letztendlich dann so als zeitlichen Faktor in seiner Erwartungshaltung mit drinnen hat. Da stelle ich die Frage einfach mal zurück. Was stellst du denn so als Durchschnittszeit mit ein,
1: Kevin? Ähm, ich ich würde mal sagen, nicht, nicht so lange, wie man denkt. Also äh, drei Minuten, vier, vier Minuten, drei, drei Minuten fünfzig das ist schon mal gar nicht so schlecht und ziemlich gut
0: geschätzt. Also wenn man nämlich so landläufig einfach mal Jungs und junge Männer fragt, dann denkt der Großteil, das muss weit über eine Viertelstunde sein, wie lange die, die sogenannte intravaginale Ejakulationslatenzzeit, also die Zeit vom Eindringen in die Scheide bis zum Samenerguss, dann auch wirklich dauern soll. Wenn man so verschiedene Studien anguckt, ist die Durchschnittszeit so um die fünf Minuten rum. Also ob es manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das hängt dann immer auch vom Studienprofil mit ab. Und wirklich von einem frühzeitigen oder zu frühen Kommen, da gibt es auch unterschiedliche Definitionen dazu. Also letztendlich ist das eine sehr subjektive Sache, was der Mann oder der Junge selbst empfindet als zu früh zu kommen. Per Definition in den Leitlinien ist es festgelegt als alles, was weniger als eine Minute intravaginaler Ejakulationslatenzzeit mit angeht. Und für viele Jungs ist das Problem nicht unbedingt nur die Zeit, sondern dass sie keine Kontrolle darüber haben. Und diese, dieser Kontrollverlust macht vielen zu schaffen und genauso eine Erwartungshaltung, unter der sich viele Jungs sehen, weil
1: sie halt eine vollkommen falsche Vorstellung davon haben. Ist das, was unter einer Minute äh, sich befindet, das, was man als vorzeitigen Samenerguss bezeichnet?
0: Letztendlich gehört es mir dazu. Es basiert auf drei Faktoren. Das ist einmal die zu kurze Zeit bis zum Samenerguss und das ist die Zeit unter einer Minute. Aber auch die Unfähigkeit, es hinauszuzögern. Also das ist das, woran viele Jungs wirklich leiden und es muss ein Leidensdruck da sein. Es gibt Männer, die haben eine relativ kurze Zeitspanne bis zum Samenerguss, das belastet die aber nicht. Also von wirklich einer problematischen Ejakulatio praecox, wie es im urologen Deutschland heißt, spricht man dann auch, wenn ein Leidensdruck mit da ist.
1: Wie viele Männer
0: sind denn davon ungefähr betroffen, weißt du das? Also da ist auch eine sehr weite Bandbreite, wenn man die Studien anschaut. Man schätzt so ungefähr um die 20 Prozent, wenn man sich die Studien anschaut, das so variiert zwischen 5 und 30 Prozent der Männer, die damit dauerhaft oder auch mal kurzfristig zu tun haben. Und ja, der Erwartungsdruck ist natürlich da eine Sache, die durchaus Belasten für viele Jungs ist. Das Problem der Generation YouPorn ist ja, dass die sich Pornos angucken, die eine halbe Stunde und länger dauern, bis der Hauptdarsteller letztendlich dann einen Orgasmus erlebt und das ist eher nicht die Regel und darunter stellen die sich dann was ganz Falsches für ein sexuell
1: erfülltes Leben auch vor. Und das ist eine Problematik, der man mit Aufklärung entgegentreten kann. Es gibt ja jetzt nicht nur das Phänomen des, des vorzeitigen Samergusses, sondern auch Männer, die einfach dann vielleicht irgendwie nach zwei Minuten kommen und in ihrem subjektiven äh, Sichtbild irgendwie sagen, das ist zu früh. Generell, woran kann das denn liegen, wenn Männer früh kommen und vielleicht auch sehr viel früher, als es ihnen oder ihrer Partnerin auch lieb wäre? Auch da
0: gibt es ein weites Feld, was dafür verantwortlich sein kann. Das können natürlich psychische Faktoren sein. Also wenn man sich dann in hohen Erwartungsdruck setzt und da praktisch dann auch Misserfolge in seiner Geschichte hat, dann steigert man sich immer umso mehr noch rein, dass es halt aufgrund des Drucks eher schlechter als besser letztendlich werden kann. Es hängt auch viel mit der eigenen Wahrnehmung zusammen. Da gibt's gibt es eine interessante Studie, die haben, hat eine Kölner Untersuchergruppe mal durchgeführt und die haben bei 45 Männern zwischen Mitte 20, Mitte 40 einfach mal drei Gruppen eingeteilt. Die einen waren die Männer, die gedacht haben, sie haben einen vorzeitigen Samenerguss. Die andere Gruppe waren 15 Männer, die gesagt haben, sie sind mit ihrem Sexleben ganz zufrieden. Und die dritte Gruppe haben sie ein paar Urologen genommen und die Männer, die das Gefühl hatten, diese so zu früh kommen, die hatten nach durchschnittlich zweieinhalb Minuten nach der Penetration einen Samenerguss. Die Männer, die mit ihrem Sexleben zufrieden sind, die haben nach durchschnittlich drei Minuten einen Samenerguss. Also man sieht, da ist schon eine relativ kurze Zeitspanne dazwischen, zwischen dem, was zufriedenstellend ist und zwischen dem, was vollkommen unbefriedigend ist. Und ich denke, viele Jungs haben ein Konditionierungsproblem. Die lernen während ihrer Pubertät, bei der Selbstbefriedigung den Orgasmus möglichst schnell herbeizuführen, weil die wenigsten Jungs nehmen sich dafür Zeit, sondern es geht immer oh, schnell noch mal eine Runde wichsen, bevor die Mama ins Zimmer kommt oder bevor ich die Hausaufgaben zu Ende gemacht habe. Und da geht es dann wirklich nur, möglichst schnell zum Ziel zu kommen, was ja beim Geschlechtsverkehr komplett kontraproduktiv ist, sondern da geht es ja eher darum, dass man möglichst viel Zeit beim Geschlechtsverkehr miteinander verbringen möchte und das kann durchaus ein Auslöser sein, dass man sich falsch konditioniert. Kann das Alter da eine, eine Rolle spielen? Das Alter kann auch eine Rolle spielen auf jeden Fall. Also bei ganz jungen Männern und Jungs, die ihren ersten Geschlechtsverkehr haben, da ist einfach die Überreizung dann oft auch mal da, dass die nicht wirklich lange durchhalten können. Aber auch im Alter lässt es dann oft mal nach, dass dann einfach die... Die Fähigkeit des Zurückhaltens durch eine vergrößerte Prostata oder durch abgelaufene Entzündungen und Reizungen, dass das eben dann auch nicht mehr so lange hinauszuzögern ist, wie es dann äh, sagen wir mal in der besten Phase des Lebens sein könnte. Man muss prinzipiell auch unterscheiden, ob das jetzt eine Primäre Earkolarzepräkoxis oder eine sekundäre. Primär bedeutet, dass die Männer das schon von Anbeginn ihres sexuellen Lebens immer damit zu tun haben, dass sie zu früh kommen. Sekundär bedeutet, dass sie das vorher eigentlich gut kontrollieren konnten und plötzlich kommt eine Phase, wo sie einfach das nicht mehr unter Kontrolle haben und zu früh kommen. Das kann dann durch eine Krankheit ausgelöst sein, das kann aber durchaus auch psychisch Stress getriggert sein oder irgendwelche anderen Belastungen.
1: Was kann man denn machen, um das zu verhindern? Also ich frage dich jetzt mal ganz gezielt nach, stellvertretend für viele Männer, nach Tipps und Tricks, einen Orgasmus vielleicht zeitlich weiter nach hinten verschieben zu können.
0: Also es gibt viele Möglichkeiten, wenn jemand jetzt extreme Probleme hat oder sich komplett unsicher in seiner Situation fühlt. Macht es auch hier Sinn, dass man einen Urologen mit aufsucht, der einen dann auch nochmal mit durchchecken kann, der einfach durch eine Anamnese, also eine Befragung mit rausfinden kann, wie viel Zeit ist es denn wirklich, ist es ein Problem der Kontrolle, wie lange die ganze Sache schon besteht und ob irgendwelche psychischen Belastungen dabei sind. und wie so oft ist es natürlich sinnvoll, in einer festen Beziehung geht es natürlich dann auch bloß, dass man den Partner dann mit einbezieht in so ein Gespräch. Ob das jetzt eine Paartherapie ist, ob man da miteinander einfach Entspannungsübungen mitmacht, um einfach das Anspannungslevel mit runter zu drosseln. Das sind Optionen, die auf jeden Fall Sinn machen, um einfach sich entspannt an die Sache rangehen zu lassen. Aber es gibt auch richtige Trainingseinheiten oder Tipps und Tricks, mit denen man arbeiten kann. Das ist die sogenannte Start-Stop-Technik, mit der man praktisch äh, auch ganz alleine schon mal trainieren kann bei der Selbstbefriedigung, versucht an den Orgasmus heranzukommen und kurz bevor der Orgasmus aufkommt, Hände weg und alles wieder abflauen lassen, dass die Erregungskurve wieder nachlässt und danach praktisch wieder neu anfangen und wieder versuchen, bis Nah an den Orgasmus heranzukommen. Und bei so einer Übung kann man sich oder sollte man sich dann natürlich auch Zeit lassen. Das ist nichts, das kann ich innerhalb von drei Minuten machen, sondern am besten, wenn man das dann hinauszögern kann oder hinauszögern will, macht es schon Sinn, wenn man da mal sich eine ruhige Viertelstunde nimmt, um das dann auch zu üben. Man kann das natürlich auch mit Partner zusammen üben. Das würde das Ganze natürlich dann auch noch mal steigern. Und die Einbeziehung des Paares hilft dann einfach auch einfach mal bei der sexuellen Ausgestaltung. Es gibt auch noch die Squeeze-Technik, wo man dann praktisch den Penis abdrückt, kurz vorm äh, Samenerguss. Und zwar muss man da in dem Bereich unterhalb der Eichel auf die Handröhre draufdrücken, was dann eben ein ja, teilweise auch schmerzhaftes Empfinden ist. Und durch diese Rückkopplung dieses Reizes kann es eben auch dazu führen, dass die, ja, die Reizleitung unterbrochen ist. Bei manchen sogar dazu führt, dass die Erektion auch wieder nachlässt und es wieder halt neu alles in Wallung gebracht werden muss. Viele Männer profitieren auch davon durch eine spezielle Art des Beckenbodentrainings, weil der Großteil der Männer, die wissen nicht mal, dass sie einen Beckenboden haben und geschweige denn, dass sie wissen, wie sie damit umgehen müssen, weil äh, Frauen lernen das schon als junges Mädchen. Wenn die auf Toilette müssen, müssen sie zusammenzwicken, um das aufhalten zu können. Wir Männer, wenn Pinkeln gehen, dann äh, müssen wir den Beckenboden nicht groß behelligen. Man kann ihn aber auch schon beim ganz normalen Pinkeln mal aktivieren, indem man versucht, den Strahl zu unterbrechen. Das kann man als Training machen, ja, ganz normal im Alltag, ohne dass man sich jetzt halt eine Trainingsstunde macht, sondern das kann man beim Fernsehgucken zum Beispiel auch machen, um einfach sich bewusst zu werden, ich habe da eine Muskulatur im Beckenboden,
1: mit der ich dann auch arbeiten kann oder arbeiten auch muss. Was ist mit zum Beispiel, ich frage jetzt einfach mal ein paar Sachen ab, was ist mit Positionswechsel?
0: Auch das ist eine Sache, die mit Sicherheit sinnvoll ist. Also ich glaube, dass manchen Männern auch einfach die Fantasie dann fehlt, dass man dann einfach auch mal beim Geschlechtsverkehr, äh, eine Tempoveränderung, einfach mal nicht alles äh, in Hochgeschwindigkeits-ICE-Tempo durchführen äh, muss, sondern äh, vielleicht auch mal das Ganze langsam angehen lassen oder einfach mal dann zwischendrin auch eine Pause machen und den Penis aus der Scheide wieder herausziehen.
1: Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man alles tun kann. Was ist denn mit externen Hilfsmitteln, also ne? Kondom, glaube ich, da verrätst du jetzt keine Neuigkeit, dass da, dass da Männer oft länger können, aber zum Beispiel der Penisring, der wird ja auch beworben als etwas, was da helfen kann, wie schätzt du das aus urologischer Sicht ein? Also beim Kondom hängt es natürlich auch davon ab, welche Stärke da das
0: Silikon, Latex oder Gummi Gummikonstrukt dann hat, ob das dann eine hohe Reizübertragung hat oder nicht. Bei dem Penisring ist es so, die Sensitivität vorne an der Eichel wird nicht beeinträchtigt. Der Penisring, der drückt mehr oder weniger die Schwellkörper auch ab und versucht halt eine Erektion länger aufrechtzuhalten, dass es jetzt wirklich die Ejakulation hinauszögern kann. Sehe ich eher kritisch. Es gibt bestimmt Männer, bei denen das klappt, aber ich würde das nicht als Gesetz ansehen, dass jeder der einen Penisring hat, dass der dann automatisch auch länger den Geschlechtsverkehr ausüben kann.
1: Okay, also Mythos Penisring ist damit auch destroyed. Nee, du hast ja gesagt, es gibt Männer, bei denen das vielleicht funktioniert. Was ist denn mit ein bisschen ja, radikaleren Ansätzen, zum Beispiel Medikamente? Kann es sein, dass sowas auch helfen kann in extremen Fällen? Es gibt Medikamente,
0: mit denen man arbeiten kann. Es gibt auch die Möglichkeit, bei einem sehr kurzen Vorhautbändchen zum Beispiel, wenn das durch die Überreizung eben dann dazu führt, dass man schneller einen Samenerguss hat. Und dann kann man auch das Vorhautbändchen mal äh, verlängern und damit eben auch die Spannung im wahrsten Sinne des Wortes beim Sex mit rausnehmen. Es gibt dann noch Gels und Sprays, mit denen man arbeiten kann. Bei den Spray ist der Vorteil, dass es relativ schnell einziehen kann. Wichtig ist allerdings sowohl beim Gel als auch beim Spray, dass man halt die Rückstände vom Medikament vorm Geschlechtsverkehr entfernt, damit man nicht die Vulva und die Vagina der Frau durch die betäubenden Medikamente mitbetäubt. Das wäre eher <lacht> ungünstig dann. <lacht> ja. Es gibt aber auch Medikamente, die man in Tablettenform mit einnehmen kann. Das ist das Dapoxetin oder unter dem Verkaufsnamen Prilogy ist es auch bekannt. Das hat den ja, Vor- oder Nachteil, dass man es eine Stunde mindestens vorm geplanten Geschlechtsverkehr einnehmen muss. Das ist nicht immer so einfach zu steuern deswegen. Und die Wirksamkeit ist auch nicht bei jedem gegeben. Das Medikament ist ein Antidepressivum oder kommt eigentlich aus der und psychiatrie wo es eben als Antidepressivum auch eingesetzt wurde und hat eben als Nebenwirkung eben auch, dass es den Samen, Erguss hinauszögern kann. Also in der Zulassungsstudie war das damals so, dass es bei Patienten, die vorher eine knappe Minute bis zum Samenerguss gebraucht haben, die konnten die Zeit verdreifachen, dann auf äh, über drei Minuten hinaus. Das ist jetzt aber nicht so, dass das Medikament bei jemandem, der sieben, acht Minuten normalerweise bis zum Samenerguss braucht, dass das jetzt auf über 20 Minuten locker steigern kann. Von daher muss man sich das dann
1: auch schon wohl überlegen, ob man mit einem Antidepressivum arbeiten möchte oder nicht. Du hast jetzt schon immer wieder Erwartungsdruck angesprochen und auch mal irgendwie, dass, dass man fragen soll, was genau belastet mich daran. Ähm, glaubst du, das ist noch so ein, so ein sehr schamhaftes Thema, weil es als unmännlich gilt, wenn man nicht lange im Bett durchhält? Ich glaube schon, dass da
0: ganz viel Scham
1: bei dem Thema eine Rolle spielt. Und
0: es gibt Männer, die deswegen zu mir kommen, aber es ist jetzt seit. Halt eher seltener der Fall, muss ich sagen. Und äh, wenn man weiß, wie viele Leute damit zu tun haben, ist der Prozentsatz, die sich dann wirklich zum Arzt trauen, schon eher gering. Und das Problem, wenn man es einmal angesprochen hat, löst sich ja manchmal auch dann in Wohlgefallen auf. Und da ist auch die Kommunikation im Paar eine ne wichtige Sache. Also wenn man da über ja, Erwartungen spricht, da kann man dann auch beim, ja, Sexualverhalten einiges allein schon ändern. Man muss nicht immer nur das rein Rausspiel betreiben. Wenn das nur 30 Sekunden dauert, dann ist keiner von beiden in der Regel befriedigt. Aber man kann den Sexualakt ja auch ganz anders angehen und die Frau vorher schon einen Orgasmus erleben lassen, bevor man überhaupt dann zum Koitus kommt.
1: Also, na, ich glaube, ihr habt es rausgehört. Darüber reden ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, weil wenn Männer das wieder nur mit sich selbst ausmachen, dann fressen wir das nur in uns rein und man schämt sich, man hat Angst, man hat irgendwelche anderen Scheißgefühle. Deshalb auch hier nieder mit dem Tabu, redet mit euren Partnerinnen und Partnern darüber. Außerdem kann man ja auch mal was machen. Ne? Also es gibt ja einige Tipps und Tricks, die man anwenden kann, um den Sex zu verlängern. Zum Beispiel die Squeeze-Technik äh, klingt sehr interessant. So, wieder was gelernt, alle zusammen. Wenn ihr vielleicht mal die Squeeze-Technik ausprobiert habt oder ausprobieren wollt, dann äh, <lacht> oder einen anderen Themenwunsch habt, dann schreibt uns doch eine Mail an podcastdeinpuls.de oder eine Message an die 0151 121 Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ansonsten bleibt gesund. Bis nächste Woche. Arrivederci. Ciao. Puls.
0: Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt? Oh. Shorts.
1: Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcast.deinpuls.de